0: Здравейте и добре още в третия епизод на подкаста iBest Talks. В този брой си говорим за това какви умения са необходими, за да започнеш работа в индустрията на знанието, като гледаме това от три ъгъла. Първият е към децата, като си говорим за детското IT образование с Сивайло Бонев от центъра технократи. Как да разпознаем интереса от малките за технологиите и как да го развием. След това си говорим за студентите и магистрите, като се срещнах с дека на на факултет доцент доктор Атанас Георгиев и си говорим за специалността аутсорсинг проекти и компании, която се развива съвместно с iBest. След това си с Милена Илиева, която ръководи работната група с фокус, образование и HR политики в iBest. А сега съвсем кратки новини за членовете, като повече за тях може да проследите като на набележките в шоуто през вашето приложение, с което слушате този подкаст. Първо напомняме, че в следващите седмици има няколко събития, на които асоциацията е партньор. На 24 феврари е конференцията GTBSC Open Talent, а на 25 Innovation Explorer 2021. Ingram Micro стартира програма за помощ на служители. Програмата LifeWorks е web и мобилно приложение, което включва теми като здраве, връзки, родителство, мотивация, управление на финансите и психологическа помощ. Съдрелен България получи наградата True Leaders от ICAP. Наградата за годината 2020 се връчва за отличаващи се фирми в категорията Трансформация на бизнес процеси. Проксият България анонсира нов офис, който ще бъде в югоисточната част на София в NV Tower, на булевар Геме Димитров. Визуализации може да видите на линка, а служителите на фирмата също така ще минат изцяло на лаптопи за по-лесен преход между офиса и а сега започваме с броя. Вече сме с първи ни гост, а, който се казва Ивайло Бонев. Аз го познавам от предишната ми работа в IT-фирма. Така че Ивайло, а, искам да се представиш и да представиш какво правите в Технократии.
1: Здравей, Еленко! Благодаря ти за поканата да се поговорим на такава интересна тема. А, казвам си Ивайло, както сподоби вече, основател съм на един образователен център Технократи, в който вече почти 4 години развиваме инновативни програми за деца и младежи на тема роботика, програмиране, 3D принтиране, моделиране, зелена енергия и работим както в нашия център, така и партньорства с различни училища в София и в страната.
0: Ам, сега си, ако си сложа шапката на родител. А, и да речем съм открил, че да речем моето дете иска да се развива в посока IT, услуги, така да. да скаже, се високотехнологичния сектор, ти какъв съвет би дал на родителите, ако децата им изявят желание да се развиват в тази
1: посока? А, ами, това е напоследък доста така популярен избор. Дори съм чувал в разговори. С, между деца, нали, ние говорихи с тях, аз ще стана богат, ще стана програмист и така нататък. А, така че това е доста така най-интересна и набрала скорост, не да кажа, позиция. А, ние работим с деца от 7-8 годишна възраст, достигайки до около 15-16 в този диапазон и основното нещо, което когато децата намерят за интерес значи първата стъпка, една стъпка назад ще върнат въпросите много накратно първото е как да проверим дали детето има интерес към това нещо т.е. дали програмиране, IT въобще този сектор, технологии е нещо, което интересува детето тъй като нали, има много различни посоки в които те може да поеме, било то спорт, било то изкуство било то точни науки в които отчасти влиза и програмирането момент, в последствие че първата стъпка е родителя реално да даде шанс на детето си да, да определи всъщност в коя посока има интереси. И това в днешно време е доста труден процес, тъй като има толкова много възможности за децата да спортуват, да посещават всякакви видове дейности, било то курсове по роботика, програмиране, курсове по дигитални изкуства, курсове по видеообработка и така нататък. Така че това е първата стъпка, в която а, така голяма отговорност а, за родителя, е как детето му наистина да опита различните възможности и в един момент да прояви а, постоянство в едно от тези неща. И тук идва следващата стъпка и въпросът, който ти ме питаш. А, аз си мисля, че а, леко започва да се обръща модела на предаване на нови знания и учене. А, и този модел всъщност е Модел, при който детето а, успява само да а, разпознае а, интересите, които има след даден етап от а, развитие и подбутване, така да каже от родителското тяло. И след това вече заявяване на този интерес. А, и, м- мисля си, че половината, да не кажа, голяма част от работата се върши между, между 8 и 12-13 години. И вече в Смятам, че около 14, 15, 16 децата започват да стават все по-осъзнати а, някаква част, разбира се, в това какво им е интересно и защо биха искали потенциално да, а, да бъдат в сферата на а, IT, а, индустрията и технологиите като цяло.
0: А как според тебе може да се тества интереса от един родител?
1: Ами, първия и най-лесен начин, разбира се, е посещения на различни а, семинари, курсове за децата, а, било то а, уикенд занятия, а, било то седмични, месечни, а, в които разбира се детето само може да прецени до каква степен това му е интересно. А, другото нещо е сега от МОН вкараха така програма още от 3-4 клас компютърно моделиране, в която децата се запознават с основи на блоково програмиране, с това как се създава а, а, логически алгоритъм, а, разклонен, а, как се прави Съответно, една а, проста програма с блокове. С блокове. И а, там може още да се види до каква степен детето проявява интерес а, за това да създава и да работи в, а, в дигитална среда, създавайки код. И а, това, е, това е единия начин. А, другия mm-hmm. начин, разбира се, е а, когато самия родител а, дава възможността и, как да кажа, запознава детето с възможностите, които технологиите дават. Аз много често обсъждам с родители именно ситуации, при които децата, родителят възбужда интереса в детето на тема технологии. Пример давам, добре имаш телефон, имаш таблет, знаеш ли как работи, знаеш ли какво е вътре в, този, в това устройство, защо прави това, което ти му показваш да прави, как работи тъжскрина. А, това са малко по-далечни неща, говорим за технологии, но те са неизменно свързани с програмирането като такова. И, и мисля, че когато родителят така посее в такъв тип разговори, а, а, ситуации, в които детето да осъзнае, че технологията не е просто инструмент за забавление, но е инструмент, който ти позволява да изразяваш себе си, да учиш нови неща, инструмент, който ти дава до някаква степен пълноценно място и в обществото, а, а, помага на децата да, да, да развият това любопитство и този естествен интерес към технологията и съответно към IT индустрии, програмиране или работа в тази посока и в тези сфери.
0: А как да, как да различиме, кога едно дете има здравословен интерес към тези IT, към IT бъдещето да. и кога само приема а, досега с технологиите, чисто като ентертеймент. Примерно, ако играе Майнкрафт цял ден. Или, айде не Майнкрафт. <също> тя, е, тя е хитра игра, но да речем, да кажем, казвам, по-тъпа игра.
1: Да, Бро Старс и е такива, имат разни и Among Us. А, това е нещо, което е, е наистина важен момент, защото а, игрите сами по себе си а, не мисля, че са вредни за децата. Разбира се, а, всичко в мярка и в подходяща ситуация и момент. А, но а, мисля си, че момента в който а, родителя може да разпознае от детето а, незаинтересованост за това всъщност какво е технология, как тя работи, а, каква е, как всъщност една игра може да бъде направена или н- н- защо Именно тази игра е възбудила интереса на детето. Когато детето е пасивно и то е просто пасивен консуматор, тогава мисля, че е притеснително и тогава родителят трябва да помисли как да, да се опита да, а, да събуди интереса на детето и да, как да, кажа, да ограничи, ако ще досега с игри и по-скоро да го насочи към а, това как може с компютъра, който детето има, или таблета, или телефона, да а, да прекара някакво време в активно правене на нещо. Било то, ако щеш дори игра в Майнкрафт, където, нали, както каза, е малко по-хитро, било то в създаване на някакви дигитални продукти, а, а, създаване на... Под дигитални продукти имам предвид работа в различни сайтове, в да. детето може да създаде, ако щеш презентация, визуален клип, а, ако щеш дори подкаст или а, а, видеозапис, но, но някак си да се да се ограничи това чисто консуматорство. Аз искам просто да си играя и не ме интересува как технологията работи и как е създадена. Към това а, а, какво мога да направя и да създам, използвайки моя компютър и таблет. Аз много често mm-hmm. тествам с децата, когато сме в час, понеже а, а, и преподавам и в училище. И е много, много забавно, когато им кажа този час имате пълна свобода да използвате компютъра на който сте седнали, <laughs> като обаче нямате право да използвате YouTube, социални мрежи и да играете игри. И настава пълен шок в стаята. <laughs> за какво да го а, ползваме компютъра? Ами, какво да го говорим какво за какво може да го ползвате. <laughs> а как
0: съвет би, би дал, а, ако едно училище не е специализирано, да речем математическа гимназия или нещо в подкап, посока. Как един родител да разбере дали едно училище може да развие децата в тази посока? Това е интересен, hmm, tricky question. Да, да отидат... Да, не, със сигурност е да. Да измаме, но какво да отиде, да отиде родителя да провери какъв, е, какъв е кабинета? Или...
1: Ами, за нега ще кажа. Значи, със сигурност Едно от важните неща е, а, децата в училището, в което учат, имат достъп до, а, първо, а, преподаватели, които знаят за какво говорят и могат да им помогнат, а, и също така до технология, разбира се. Не е нормално, когато едно дете в четвърти 5 клас учи компютърно моделиране а, на дъската, пишейки, а не работейки на компютъра. А също така доста училища започват да, а, така да прилагат а, този доста нашумял напоследък а, метод а STEAM, STEM, а, Science, Technology, Engineering, Math, т.е. комбиниране на предмети, комбиниране на, а, на различни а, project-based предмети, по начин по който децата да виждат взаимовръзка между предметите, т.е. съответно да създават, било то да създадат, т.е. имат проект, да кажем, по география, но да трябва да създадат видеоклип или презентация, след това да направят физически макет, цялото това нещо да бъде имплементирано в проект, който накрая да бъде представен. И, и според мен, родителя може в, в разговор с, с директор, с учител, да, 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 да види до каква степен имат насоченост и, и заложено а, такъв, вид, а, такъв вид образование за, за детето. А, и мисля, че това може да им бъде полезно. Аз самия наблюдавам в училища, а, различни в които работим, как наистина управленски екип, така да кажа, учителските екипи, които управляват училището, било то нали, учителя или директора, администрацията, Виждаш там където наистина се мисли в тази посока как и самите администрации и екипи работят дигитално, лесно комуникират с родителите, лесно комуникират mm-hmm. с децата, имат дигитализация на процесите и тези в които това липсва, защото истината е, че едно училище се развива малко или много водено от добър директор слаж добър мениджър Uh-huh. Когато този директор-менеджер разпознава важността на технологите и имплементирането им в образователния процес, това може според мен да се усети и да се хвани от родителя в един разговор или дори разходка и запознаване с училището.
0: Всъщност сега е момент да се похвалиш. Да. <laughs> Какви допълнителни курсове може да предприемат родителите за деца, които са да ме от 12 до 18? Ами аз... Са, а, ако кажеш, че от 8 до да, 12 прецени интереса. Аз са, да понеже дълги години
1: така, е, живях в Германия и Дания и някакси малко съм се научил на humility. А, и първо разбира се, ще кажа, че има супер много готини хора, които правят а, дейности а, като нас. А, и, и по-големи, а, и по-малки. А, за което респект а, бизнеса а, и въобще процеса а, и, и развитието на курсове и образованието е доста тежък. Но вярвам, че се движим в правилна посока. Разбира се, ние правим курсове роботика, програмиране, 3D принтиране, моделиране, зелена енергия. Като основният фокус в нашите курсове и в това, което правят и други колеги, е как децата всъщност да поемат малко по голяма отговорност за процеса на добиване и учене на нови знания. Това според е, мен е изключително важно, защото... Това, което се е случвало в миналото с нашето образование, образованието на нашите родители, малко или много е било фокус върху това как учителят да предаде определена ни данни, знания на децата. И и на мен много ми се иска и това, което ние се опитваме да правим и вярвам, че успяваме до някаква степен да, да се опитаме наистина част от тази отговорност да прехвърли на децата, те да осъзнаят, че те самите имат отговорност за това да стават по-добри, за това да имат това е естествено любопитство към нови знания, да го запазват и да го развиват. Защото в света, в който живеем, истината е, че, че всичко се променя вече експоненциално. И съответно, децата, завършвайки 12-ти клас или бакалавър, или магистър, не означава, че те вече имат знания за дадена професия и край това няма да се промени. И те всъщност трябва да адопнат, така да, да възприемат наистина. Този банален и тривиален термин, но, но, истина, но, но, но верен за продължаващо учене постоянно, тъй като те живеят в такъв свят, в който знанията, технологиите, обществото се променят постоянно. И в курсовете ние даваме повече фокус върху това, те да поемат малко по-голяма отговорност за, за работа си, за знанията, които до, заедно дискутираме, защото ние сме ментори, аз старая да бъда ментор, не толкова учител, и да, да учим заедно с децата. Uh-huh.
0: А, ние в предварителния разговор си говорихме, че като цяло а, профила на сектора ще се промени след време, когато може би ще е по-лесно да се. Не, че е по-лесно, но програмирането ще се изтегли малко по-малко от към чисти девелпър и повече обслужващ персонал. А, как според тебе ще се модифицира образованието или IT-образованието в частност за деца И какви са последните трендове, защото ти сигурно си имаш повече поглед от
1: мен? Да, да, ние си коментирахме тази интересна тема. Аз мятам, че фокуса, последните години голяма част от фокуса пада върху това, как да стана програмист, за да изкарвам пари. Което... Да, това според мен е много грешно. Да.
0: А, а, ако, а... Тоест, за, за грешна причина хората искат да стават.
1: Точно това, така. Възмите. Обръщат се малко нещата и смятам, че наистина трендовете, които ще се, в, в която псок ще се движи и IT индустрията, и съответно това ще рефлектира върху нашите деца след, да кажем, 10, 12, 15 години, без да се опитвам по никакъв начин да предвиждам нищо. Разбира се, живеем в толкова непредвидим свят, е, че. Наистина, сам, самото писане на код и самите програмисти, като такива front, back-end, а ще, ще започнат да намаляват за сметка на хората, които ще бъдат в сферата на IT-индустрията, това, което ти сподели нали, като хора, които подкрепят и подпомагат тези хора. Било то project менеджери, било то QA екипи, било то дори creative екипи, които да, да помагат за, за развитие на тази индустрия. И, и, и смятам, че не го казвам аз това, мисля, че доста така вече ясно се вижда, че а, наистина а, креативността и изобретателността на децата, слаж младежи, слаж пораснали хора, ще се цени все повече и повече а, и, и наистина самото програмиране като такова ще отстъпи леко на малко по екипните, креативни а, екипи и това как да създадеш всъщност крайен продукт, а не само кода и писането на код като такъв.
0: Ами добре, много ти благодаря. Мисля, че ориентирахме малко хората а, и може да намерят а, адреса на твоя център в бележките на шоуто.
1: Да, благодаря за поканата. Надявам се да сме били полезни, макар и с, а, а, с малко тук-там. И а, да, и успех да скоро...
0: Вече сме на четвъртия етаж в Стопанския факултет с нашия нов гост, доцент доктор Танас Георгиев. Аз, както всичките гости, ще ти помоля да се представиш.
2: Благодаря. Казвам се Атанас Георгиев, доцент, рекодител на Катедра економика и управление по отрасли и декан на Стопанския факултет в Софийския университет и Климент Кратко представяне на 38 години с две деца и ентусиаст за развитие на образованието по економика и менеджмент в партньорство с бизнеса.
0: Тук си говорим за специалността, която в предварителни разговор ти нарече АПК, което е готино стъкръщение. Кога
2: Магистрърската програма «Аутсорсинг проекти и компании» стартира преди малко повече от две години, като в нея приемаме студенти, завършили не само економически, а и други специалности, които искат да се развиват като менеджери, експерти в аутсорсинг бизнеса.
0: Кога аз съм един студент, как, как би, би рекламирал на мене специалността?
2: Както и в други наши програми, тази програма ние си партнираме много тясно с бизнеса. В случая с програмата Аутсорсинг проекти и компании, наш главен партньор е асоциацията iBest. И както и в другите ни програми, ние се стремим да включим актуално съдържание, което е предоставено от бизнеса, като кейсове, като задания за студентите, понякога има и конкурси с награди и също така да ги въвлечем в учебния процес, като ги каним като гост които да представят конкретни казуси или да представят развитието на бизнеса. Тоест, едно от най-силните ни конкурентни предимства, като Стопански факултет, е връзката с бизнеса, като осигурява не само актуалност на съдържанието, но също така и повече възможности за последваща реализация. А колко души приемате годишно? В момента са около 15 човека, като амбицията ни е да ги увеличим в така стабилните като брой студенти-магистрски програми. Приемаме около 30-35-40 студенти. Разбира се, това означава, че с времето се засилва се и конкуренцията между кандидатите, тъй като има се лекция при тяхното записване. И също така, пък не е особено големия брой, предполага, че имаме по-добра връзка с всеки от студентите и се обръща повече внимание при индивидуалните кейсове, курсови работи и така нататък. Ако
0: какъв е техният профил? това са хора, които са завършили току-що бакалавър и твое при вас магистър? или са някой, който отишъл, поработил малко в бизнеса и после решил да се специализира допълнително?
2: В нашите магистрски програми има и от двете групи кандидати, но специално за аутсорсинг проекти и компании, както и за още няколко секторни магистрски програми. Над 80% от студентите в момента работят в съответния сектор. Същност партньорството ни с iBest е и във връзка с това да бъде промотирана нашата програма сред служителите на компаниите от асоциацията, като доста често работодателите също заплащат таксата за обучение на своите служители. В този начин, така всеки идващ с практическия си опит, допринася по време на дискусиите в часовете, с въпроси и с примери от своята собствена практика, което прави програмата с профил на така наречената executive програма. Т.е. хора, които идват с трудов стаж, с опит в конкретния сектор и искат да засилят както теоретичната основа на това, което правят, така и да развият практическите си знания.
0: А, аз, понеже завърших КСК доста давна, работейки и следващият ми въпрос беше дали човек може да завърши докато работи тази програма, но очевидно, очевидно е така, т.е. хората, които се поступват, също времено и работят.
2: Да, имаме доста работа по координирането на учебния процес като график с целта да осигурим максимално доброто време за лекции, за занятия, така че да не се пречи на работата на студентите. В магистрската степен имаме, най-общо казано, два типа програми. Или вечерни, т.е. такива, които концентрирано лекциите са им след 6 часа вечерта и в уикендите. Или модулни тип задочни, където е, в работни дни има лекции, но те са концентрирани в няколко седмици от семестъра. Е, като по този начин студентите си планират по-добре и за етоста, а и е, така че от тях имат възможност да дойдат, което осигурява по-добър нетворкинг.
0: Имам такъв много абстрактен въпрос, нали, как, каква е връзката на специалността с бизнеса. Ти спомена, че има нали, кейсове и, и лектори. Нали, как се, а, като студент, какво ще видя от реалния бизнес? Има ли практики, да речеме, в някакви компании или, или гостуват хора? Как се свързват двете Да,
2: лектори присъстват редовно. Те участват така на максимума, който е позволен от закона. 30% позволява в момента закона като съдържание предоставено от нещатни преподаватели. Ние използваме тези 30% за да можем да включим възможно най-много представители на бизнеса, менеджери с съответното съдържание. Също така имаме кариерен център на Стопанския факултет, ресорен зам, декан, доцент Богданов, която отговаря за него и този кариерен център редовно осигурява обяви за стажове и работа. Uh, наблюденията ми са, че особено последните 5-6 години това се засили. Uh, студентите в кучително бакалаврската степен работят uh, доста още докато учат и нямат проблем да си намерят работа и сами. А в магистрската степен те вече идват с някакъв професионален опит и единствено тези, които искат да сменят сектора или компанията, uh, се възползват от услугите, така да кажем, на кариерния център и на преподавателите. То е една голяма част в... Uh, магистрските ни програми от студентите. Те търсят израстване в компаниите, в които работят и минимална част нямат никаква работа и те първа навлизат в сектори и така нататък. Тоест, те с основно, както казах, тип екзекутив студенти, които вече работят и имат опит и нямат проблем да си намерят работа.
0: А, смяташ ли, че Някакси в България пика, и то трудно да се каже пика, но а, смяташ ли, че с насищането на пазара на чисти компютър, сайенс, инженери, програмисти и така нататък, а, професии, които са свързани по-скоро с обслужване на, на IT дейността от типа на проект и а, Персонал, който е свързан нали, директно с а, програмирането, но не но изисква такива умения, се разраства. И тази специалност, попълва ли го как, как се ориентира като, а, като сфера?
2: Във всички сектори наблюдаваме така, изместване, грубо казано, на хората от технологиите. А в наши програми, например, имаме е, използване на машин learning и методи за анализа на големи данни в счетоводство и финанси. Тоест, във всеки сектор е, има, има такава тенденция. Конкретно за тази магистърска програма тя по-скоро е насочена към е, управленски е, позиции. Тоест, ние с нея не осигуряваме е, търсенето за кадри най-общо в сектора, а подготвяме менеджери на проекти, на компании, които да управляват процесите в сектора. Така че в този ред на мисли по-скоро м- нашата програма няма отношение към цялостното търсене на кадри в този сектор, а за специфичен сегмент от него управленския.
0: Какъв е дългосрочният план на една такава програма? Тоест, как смятате, че ще се движи с изискванията на нуждите на пазара на работна ръка?
2: И, ние следим пулса на пазара всяка година. А, най-малко веднъж годишно е редовният прием за магистри. За доста от програмите имаме и прием от летен семестър т.е. тестваме пазара непрекъснато и когато има интерес към дадена програма, това е добре, мотивирани са преподавателите в нея. Когато спадне интерес от студентите, търсим причините за това. Има случаи, в които дадени сектори са в подем, а пък след това има спад, има случаи, в които нови специалности, които сме разкрили, са по-привлекателни. Тоест никой няма тази сигурност, че след три години ще има същи интерес към а, програма, но динамични сме, успяваме да реагираме на пазара. И всъщност това е една от основните стратегически цели на университета, която и ректора комуникира при избирането му за втория мандат, да бъдем по-динамични в промяната на учебните планове, на програмите, така че да отговаряме по-добре на нуждите на работодателите. Мисля, че ние се справяме за тази програма. Имаме растеж от първата към втората година. Очакваме и следващия прием също да има повече студенти в нея. Правим, разбира се, активен маркетинг, да държим постоянна връзка с партньорите от бизнеса. Понякога, самите партньори от бизнеса казват, че дадена специалност вече не е това, което те търсят като кадри и тогава реагираме по съответния начин.
0: А, тази година казваш, че има ръст а тази прочута 2020, дали, т.е. ковид повлия ли по някакъв начин на приема и на желащите
2: да учат? А, ние специално в Стопанския факултет имахме над 40% растеж на приятите магистри през есента на 2020 година. Да. Бяхме притеснени. А, вчително и бакалаврския прием ни беше по-висок с 15% от предишната година. Поне при нас COVID се отрази по-скоро положително на броя студенти заради това, че част от бакалаврите, да речем кандидат бакалаврите, не заминаха в чужбина. А по отношение на магистрските програми, времето на криза е време, в което всеки прави преоценка на своите компетенции знания на перспективите си за работа. Така, че една голяма част от магистрите, които приехме, са мотивирани да подобрят знанията и уменията си за да по-конкурентоспособни в една кризисна среда. И разбира се, работата от вкъщи и ученето от вкъщи, което вече стана стандарт, също позволява да се оптимизира по-добре времето на студентите. Ако те имат гъвкаво работно време, могат от вкъщи и да учат и да работят, което също е фактора за това да изберат да учат през тази година.
0: Ами добре, благодаря ти. А, ние сме предвидили един брой в този сезон, който е за връзката между бизнеса и образователните институции, като по-надобоко ще разгледаме всичките неща, така че се надявам да навлезем с теб и с твоя екип по-надобоко темата.
2: Разбира се, надявам се през тези разговори да а, накараме и бизнеса да мисли по-активно. най голяма част от компаниите, наши партньори са активни в развитието на образователни инициативи. Надяваме се този положителен пример да мотивира и да вдъхнови и други. Мерси. Здравейте,
0: това е третия ни гост, Милена Лива от работната група на IBS с фокус върху образование, HR и политики. Милена, ще те помоля да се представиш и да кажеш с какво се занимава конкретно вашата работна група и като си сложиш другата шапка на, как се казва, нормална работа, какво работиш иначе.
3: Добре. Здравейте от мен. Като лидер на работната група на IBS, в областта на образование и HR политики. Нашата цел, заедно с колегите, които активно участват в групата, е всъщност да канализираме нуждите на отделните компании и индустрията като цяло и да намерим най-адекватен начин за комуникация на тези нужди от, например, актуализация на политики или подобряване на условията на работа на, на нашата индустрия в България с съответните институции, които ресорно отговарят за тези неща.
0: А кое е специфичното на, на вашата индустрия?
3: Специфичното е, че тя, предполагам сега, ще кажа нещо, което е абсолютно клише и може би всеки го казва за индустрията си, но при нас, наистина, нещата се случват много динамично. И повечето компании, членове Най-беста, оперират на интернационален глобален пазар. И в ситуации, като например пандемията, която ни се случи 2020, а, реакцията на бизнеса и всъщност доста аргументираната реакция към управляващите в отношение на това какъв да е сетъп, как да можем да продължим да оперираме а, в една такава изваредна ситуация е изключително важен. Това, ако щеш в един по-широк план, е активна гражданска позиция, активна бизнес позиция. Uh-huh. А, да кажеш от какво имаш нужда, така че да можеш да гарантираш бизнеса си, респективно като работодател да гарантираш работни места а, и някакъв м, относително спокойствие и комфорт на служителите си.
0: А, добре, а, представи се и другата ти работа, така да се каже.
3: Другата ми роля е на HR директор в EDT Pro, а, компания, която се занимава с. А, информационни услуги и в, така, в рамките на, на, на моите отговорности е както управлението на различни HR процеси от подбор, администриране, обучение и развитие, така и подобряване на вътрешната среда и хубавата българска дума уелбинга на служителите.
0: Може да го наречем доброването. Да, Хрестова. Какви, к- какви три умения според теб са необходими на човек, за да започне работата в, а, така кажа, в индустрията на знанието? А, ако той е току-що завърши училище, uh-huh. и ако той е току-що завърши университет.
3: Uh-huh. И в двата случая, безспорно, добра основа бихме били от личните лингвистични или дигитални умения, в зависимост от а, а, типа посока, която избере в а, индустрия на знанието. Но освен това, може би, а, едно от ключовите качества или умения, които трябва да притежава един млад човек, а, за да се развива в тази индустрия, бидейки индустрия на знанието, това е умението да учи да освоява знание, да се адаптира. А, освен това, считам, че е много важно а, да работи и да развива а, комуникативните си умения и точно тази е своя адаптивност към средата, към различен контекст, към различни проекти. Нещо, което за съжаление все още е тема, дискусионна и за самата ни образователна система, но аз мисля, че нещата вървят в позитивна посока.
0: Ако трябва да погледнеш уменията на хората днес, сравнено с тези преди 5 години, как според теб се движи пазара на дигитална работна ръка, ако така мога mm-hmm. да кажа?
3: А, изключително бързо. А, даже подготвяйки се за този разговор, си направих труда да. Да проверя едно проучване, което а, Макинзи бяха направили, мисля, че 2019, точно преди пандемията. И всъщност а, в това проучване става ясно, че не на три. А, периода, в който се променят качествено а, уменията, които търсим глобално а, в служителите, се променят в рамките на 2 до 3 години. Толкова динамичен е в момента пазара и света. И, например, давам веднага един конкретен пример, който е много свързан с, с индустрията и, и с компанията. Ако до преди 3 или 5 години, като говорихме, че търсим дигитални и технически умения на потенциалните в потенциалните си служители, имахме предвид по-скоро умения за процесване на информация на общо казано. Сега, когато дефинираме дигитални или технически умения, които търсим у всеки един а, нов служител, по-скоро имаме предвид той да разбира а, дори на базово ниво от различни дейта концепции, които вече има, има свободен достъп до информация по тази тема, визуализация на данни, а, анализ на данни, което е един качествен... Нов поглед върху дигиталните умения на хората. Така че почти във всичко динамиката е м- по отношение на изискванията а- на-, на бизнеса и респективно нашите изисквания към потенциални служители се развива много динамично. Според мен 2020 и пандемията ще даде един допълнителен тласък а- на- ако щеш дори и нови качества умения, които бихме търсили по служителите си.
0: А какъв съвет би дала на, да речем аз ако си търся работа, къде да, 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 да търся? Да, да отварям сайтове за обяви за работа, да питам приятели, да си оправя Линктина, да как, как твоите три безцени съвета за хора, които, да речем, че имат талант и си търсят някаква работа, какво да направят?
3: Аз бих те посъветвала да започнеш с LinkedIn профила. Добре. Неговата актуализация никога, а, никога не е загуба на време и това ни е в крайна сметка професионалната визитка в 21 век. А, м- повечето компании, включително е Data Pro, имаме добре работещи, работещи от години рефърал програми, т.е. програми за препоръка, така че със силност... Да разпиташ приятели или въобще по-широкия си социален кръг за такава професионална препоръка и старт в една или друга компания в индустрията. Със сигурност работи. Разбира се, все още на българския пазар всички активно а, използваме и традиционните канали като Uh, кариерни страници на компанията, jobs uh-huh. и други сайтове uh, за обяви за работа. Но това, което е различно, всъщност, за да вземеш информирано решение дали това е твоята компания, uh, аз бих посъветвала да следиш компанията или компаниите, към които си се насочил по-активно в социалните медии, защото там те доста често са активни, показвайки вътрешния живот на компанията, културата, ако ще е, ценностите, типа хора, които работят в тази компания, ще можеш да вземеш по-лесно решение. Това ли е моето място?
0: Mm-hmm. Тоест, част от работата, нали освен работата, която евентуално правите да видя и споделянето на нещата
1: от,
0: Извън а, кухнята. <laughs> да, точно. Да. Мисля, че а, това а, е смешно спор... важно. А според тебе това... Въжили ли, когато повечето офиси са разпиляни и хората си работят от дома? Тоест, как се постига тази... Как се а покриват и... това разпиляние? Се... <laughs> кой как, кой слага смятам... мост за това нещо?
3: Mm. Дори смятам, че сега, когато сме дистанционно, това е още по-важно. Или кръвната група, тези хора, с които работиш, ако щеш дори да имате споделени интереси, ам, сходни хобита да ви вълнуват, разбира се, не с всички хора в организацията, но да имаш своя кръг от контакти вътре в компанията, с които наистина споделяш общи идеи, общи хобби, общи интереси. Mm-hmm. Защото това е начин, всъщност в момента, бидейки дистанционно, ние да поддържаме жива връзката помежду си. Нали? Не може 24-7, а взаимодействието между хората да е само свързано с работен процес. Понякога имаме нужда да си говорим за последния филм, който сме гледали, или кой ще спечели златните глобуси в различните категории. Или неща, които ни вълнуват отвъд а, стрипно работния процес.
0: А добре, ти каза четири следен според което нуждите е от. А... Различни умения се актуализират на 2-3 на години. Uh-huh. Може ли да предречеш на къде отиват нещата, ако си представим, че сме след 3 години на работния пазар?
3: Ами ще се опитам най-малкото. А, без претенция за Нострадамус а, в предсказанието си, но а, сериозно на темата за мен има а, едно ново качество. Ново, защото не е нещо, за което сме си говорили а, преди пандемията, но е нещо, за което не спираме да си го говорим последната една година. И според мен ще остане актуална тенденция в търсенията на работодателите. Няма още мога да го дефинирам като устойчивост. А, а в Това качество всъщност а, влагам от една страна умението да се справиш с стрес и различни стресови ситуации. От друга страна умението да се учиш от опита и на базата на опита да се опитваш дори в така доста по-комплексни и неясни обстоятелства да да можеш да взимаш решения. В тая устойчивост има и някаква форма на себепознаване и устойчивост от гледна точка на това, че чисто като човек, като ценности, като разбирания за, за света, ти можеш да съхраниш себе си при различни външни обстоятелства и да запазиш един относителен, емоционален и ментален баланс. Нали, mm-hmm. Звучи много сложно, но ако трябва да го обясня с едно изречение, това е да запазваш самообладание. Дори в ситуации, които са нетипични, екстремно стресове, форс-мажорни, а, защото това е едно от нещата, които бяха изключително ключови а, за всяка една организация да се справи а, с а, пред, така, предизвикателството на тази глобална пандемия. Да разчиташ mm-hmm. именно на тези хора, които са такива като острови на стабилност, така че те да могат да прехвърлят тази своя, нали, тази своя устойчивост и върху екипите, сред екипите, с които работят.
0: Ако се преместим на ниво нагоре, uh-huh. как iBest като асоциация развиват таланти в компаниите? Ти каза, че сте, на... сте връзка и с държавата, uh-huh. но вътре като няколко фирми, как споделяте опити, как това помага за по-доброто, по-добре вътре в самите фирми?
3: Единият така по-традиционният начин за развитие на талантия, разбира се, е в инвестирането на, придобиването на нови знания и умения. Между другото, пак ще се върна към това проучване, а, за което споделих на Макинзи. А, там има една, един интересен форкаст, който ще видим дали ще се случи на практика точно така. А, те твърдят, че 40% от хората в най-различни индустрии а в следващите няколко години ще минат през един такъв процес на рескилинг, т.е. подобряване а по-скоро апскилинг, подобряване и качествена промяна на, на техните знания и умения. Докато има и ни 14% а, които заемат с позиции и роли в най-различни индустрии пак а, чието роли и функции по-скоро ще бъдат автоматизирани и тези професии, ако щеш, дори ще изчезнат. И тези хора всъщност по-скоро в този период тава, трябва тотално да променят, да се преквалифицират и да променят своята квалификация. ки си с колегите от, от IBS в, а, и в другите компании, това, което виждам в нашата индустрия е, че всъщност този процес на актуализация на знания и умения или преквалифициране на, на хора всъщност а, е стартирал малко или повече в повечето а, компании в асоциацията а, и той върви успоредно на процесите свързани с автоматизация дигитализация на процеси където смятам, че нашата индустрия е един от така, лидерите на пазара. Другото нещо, което ми прави впечатление е именно инвестицията а, и в талантите, но и в служителите си а, а, като цяло на всяка една организация, именно по отношение на това, което ти разказах за устойчивостта. Тоест а, създаването на среда и подпомагане през най-различни формации, това са, може да са workshop, и това може да е индивидуална работа с експерти, затова всъщност хората да изградят една емоционална и ментална стабилност. защото всичко това, което ни се случи покрай пандемията, ни се отразява по различен начин, но на всеки един от нас. Нали? И ставаме по-тревожни, сме по-стресирани, а, трудно поставяме работики от вкъщи, доста хора имаха сериозно предизвикателство да поставят ясни граници. От тук до тук съм на работа и от тук до тук почва свободното ми време когато не правиш, нямаш физическата разлика, в офиса съм, вкъщи съм, е доста, доста по-изкушаващо. Дори това отличен опит, не мога да споделя, доста по-изкушаващо е да свършиш и това, и още една задача, и още една задача. И всъщност да, да не можеш да поставиш ясни граници между почивката и работния процес. Така че компаниите и според мен това е тенденция, която се появи следствие на covid но е нещо, което ще се задържи, защото за нас става всъщност важно а, служителите да се чувстват добре и да притежават да развият тая устойчивост.
0: Добре, благодаря ти много. Желавам на всички устойчивост и се надявам да, да те поканваш 60-ти епизод на този подкаст, когато ще видим след 3 години дали се сбъдна твоята Супер, с прогноза за развитието <laughs> на професиите.
3: Благодаря и аз.
0: Това беше всичко от Трети Брой. Благодарим ви. Ако наистина ви хареса, оставете ревю в Apple Podcast или го препоръчите на приятел или споделете с колеги. До скоро!